0: Jeg vil begynne med å gå litt videre i det stoffet som som jeg har forberedt for noen av spørsmålene der jeg kom med. Jeg gikk på disse tingene. Og så skal vi gå over til spørsmålene deres. Og kollega Lars Dahle vil ha sagt at han vil ta seg av ja, to av de spørsmålene som dere stilte. Så takk for det. Jeg tenkte at vi kunne begynne med dette med om, om Paulus satte Jesus på en piddestal. Mens Jesus funnet Gud og Guds rike, så forkynte Paulus Jesus som døde og stod opp igjen. Som høres veldig forskjellig ut. Og, og det synes som litt realistisk at Jesus ville tillatt at noen skulle tilbede han. Mens det, det som skjer hele tiden hos Paulus, når han snakker om Jesus. Hvem han er, at han er som har, den som har navn over alle navn, og bønn blir rettet til Jesus, og så videre. Og det, det som skjer her. Og da kan vi stille spørsmålet for eksempel i denne formen her, som noen skeptiker har formulert. Er det slik at Paulus oppfant ideen om Jesus som Guds sønn? Og da er det viktig å, å rydde opp i litt av begreper her, fordi at um, uh, hvis dere kjenner til litt den, den greske og romerske kulturen, så vil, vil dere vite at de romerske keiserne, de blir kalt gudommelige. Guds sønn, frelser, som bringer fred. Sånn. Og ikke minst det er det veldig interessant i, i forbindelse med Lukas sin, sin fortelling om Jesu fødsel. Ikke sånn. sant? keiser Augustus, sånt. som på jesutid etter Augustus var død, ble, ble regnet som guddommelig. De blir gjort etter sin død. Og litt senere så ble de også anerkjent som guddommelig mens de også levde. Og i noen steder var det ekstra populært, andre steder var det ikke så populært. I den gresk-romerske tenkningen, så er det ikke noe absolutt skile mellom guder og mennesker. Du kan bli opphøyt til å bli gudommelig. Sånt? Og det var den æren som, som keiserne fikk. Og gudene kunne da bli mennesker. Også. Det høres ut som inkarnation, Det viser seg, dukker opp som som mennesker. Blant annet er det jo fortellingen om om Zeus, som kom til uh, guden Zeus, som den store guden, det er liksom odin guden på um, for grekerne, som kom til øya K. Hvilken øy kom han til? Kreta, selvfølgelig. Kreterne, der alle er late dyr, <laughs> det er onde dyr, late vommer løgnere, som en av dem selv har sagt. Interessant, hvis en løgner har sagt at alle kreter er løgnere, så har du et filosofisk veldig gøy poeng. Paulus mente vi skulle le av det. Ja. At, at, uh, han kom til Kreta, Seus, en historie om det, og uh, da kom han som et menneske, og han ble ikke gjenkjent som gudommelig, og så ble han dessverre drept. Har du hørt den fortellingen om noen som fikk en menneskesvikkelse, og ikke ble anerkjent og gjenkjent som gudommelig, og så ble drept av menneskene. Hmm. En kjent historie, som Paulus bruker. I den fortellingen om Sevs besøk på Kreta, så, så jeg vet ikke om, om fortellingen slutter, men i, i en del av denne fortellingen, så sier sønnen Minos, Sevs sin sønn Minos til sin far Sevs, de drepte dig kreterne. Onde dyr, latevormer, alltid løgnere. Men du er ikke død. For i deg er det vi lever, beveger oss og er til. Du kan ikke drepe guddommen på ordentlig. Hvis dere har hørt det verset, i deg er det vi lever, eller i ham er det vi lever, beveger. Ja, og er til. Så siterer Paulus det myten om Zeus som kom til Kreta og ble drept. Og lage broen til fortellingen om Jesus som kom til sitt folk ble drept. Men som selvfølgelig lever hvis han er gudommelig og ble reist opp fra de døde. Så um, i den kretskulturen er det ikke en veldig radikal ting å bli kalt Guds sønn. Fordi du kan guddommelig oss. Spesielt vis du har spesielt ærbar. Og faktisk er det så slik i i noe av den jødiske språkbruken om Guds sønn. I det gamle testamentet så tiltales kong Salomo som min sønn. Du leser dette i Salomens Du er min sønn til Israels konge. Sant? Du er min sønn. I dag har jeg født dig. Og så kommer det noen løfter der som overgår alt det som virkelige israelsk konger, har, jøde, Israels konger har, har opplevd. Men ideen om israelsk konger som en speciell sønnerkund, som en spesiell relasjon til Gud, den var ganske vanlig. Og det betyr at når, hvis Jesus kalte seg Guds sønn, ville de ikke umiddelbart tenkt at Jesus var guddommelig. Men i, i den jødiske settingen, hvis du er Guds sønn, så betyr det jo ikke at du er blitt guddommelig. Det betyr at du har gitt en spesiell rolle. Gud er din beskytter, sant? Israels Gud er din beskytter. Du er blitt gitt en helt spesiell rolle i Guds folk, som om du var en sønn. Og så det det at noen av disse salmene som er spesielt tydlig på min sønn, de, de sier enda noe mer. Herren, «Sa til min Herre, sier kom David, David, sin sønn, som David kaller Herre, hvordan kan du gjøre det i den nære østen, hvor alle dine etterkommere alltid har lavere status enn deg? Det er alltid begynnelsen som er øverst. Og det var en av de salmene som Jesus og de kristne brukte mest. Salm 110. Dette mysterium med Gud som sier, hvem sier han dette her til? Og, så, og det var tekster som, som ble brukt. Så når vi snakker om Jesus som Guds sønnen i den bibelske forstanden, så det er det viktig at vi rydder opp i begrepene våre. Det er absolutte i den jødiske tro, det er skille mellom skaperen og det skapte. Absolut skille. Gud det av alt, resten er skapt. Det er skaperen som er verdt all ære. Det ska skaperen som skal tilbes og æres, ikke sant? Det er skaperen som skal bes til. Og det er den ursønnen å erstatte noe av det skapte med Gud, sånn det ser vi fortellingen om Adam og Evas fall, og gjennom hele det grannetestementet setter noe inn i stedet for Gud, enten om det er statuer eller konger og keisere. Det er det store ursynnen. Fordi det er et absolutt skille mellom Gud og alt annet, som vi kaller det skapte, skaperen og det skapte. Når vi ser på hvordan Paulus omtaler Jesus... Så det er väldigt intressant å se hvor han plasserer Jesus. Ikke bare som en israelsk konge som spesielt viktig profet, eller konge som beskyttet av Gud, eller gitt en spesiell rolle. Men det er ganske konsekvent at Jesus plasseres opp. Han som alt er blitt skapt ved og til. Han som håller alt sammen. Det kan bare være Gud det. Det er ingen, ingen av israelsk konger som kommer til å holde hele universet sammen. Og selvfølgelig det ingen andre som skal bekjennes som Herre, med navn over alle navnene. Det er bare en som er verdt å bekjennes som Herre, og det er den levende Gud, Israels, eh, israelsk Gud, Yahweh, som på gresk ble kalt Herren. Så hvis vi stiller spørsmål om, om, om Paulus oppfant ideen om Guds sønn, så må vi forstå hvor blasfemisk denne tanken var helt fra starten. Og sannsynligvis var en av de motiverende faktorene for Paulus forfølgelse. Disse, kristne, disse jødekristne, messianske kristne, de driver med ursønnen. De ber til Jeshua Hamashir, Jesus Messias, som ikke bare viser seg å ikke være en konge, men han ble skammelig fornedret og drept av romerne, av sine fiender. Hva slags lovet messias kan det være i det hele tatt? Og så bed han et år, mot den levende Gud. Er det plausibelt at Paulus skulle oppfinne tanken om at Jesus var guddommelig? Guds sønn i forstand. Den evige, guddommelige del av skaperen. Så må vi huske, når Paulus ble omvendt, så kom han inn i en gruppe som allerede eksisterte. Paulus lagde ikke noen ny religion. Sant? Til motsetning til hva mange av disse skeptiske teoriene hevde. Paulus ble omvendt til noe som man hatet og forraktet mens han kom til å omfavne. Og de som han blev ett med, eksisterte jo allerede. De hadde allerede troen og fortellingen om Jesus, og visste hvem han var, og visste hvem de ba til. Så Paulus kom in i en eksisterende gruppe. Han lagde ikke nye grupper. Han blev bland de kristne her, bland en av de, og han argumenterte for at Jesus var Messias i Damaskus, og fikk da folk mot sig. Sånn. Og han truet status quo til de rettroende rett jødene der oppe også. For det andre, hvis skulle se for oss at Paulus oppfant ideen om Jesus som Guds sønn, så ville det väldigt veldig rart. Fordi Paulus i de første årene var overhodet ingen lederskikkelse blant de kristne. For først var han forføler, og så begynte han å forkynne, og det ble bevegelse, han måtte flykte. Og så dro han i ørken, står det noen år. Tre år i ørken. Og så tilbake til Tarsus, hvor han kom fra. Paulus hadde ikke plan om, om å bli apostel. Og hva han hadde tenkt å gjøre med sitt kall, det vet vi ikke. Sant? Men han var ganske sikkert i tarsus og snakket om både om sin opplevelse og fortellingen om Jesus, at Jesus var Messias. Men Paulus hadde ingen innflytelse i kirken de første årene. Før han blev hanket ned til Antioquia av en siden til Barnabas, som ble reisefølget land etter hvert, men de blev sendt ut som misjonærer. De hadde utfordring i, um, i Antioquia. Det blev så mange kristne så kom fra folken som var hedninger, og så ble det spørsmålet, hva gjør vi jøder? Vi har våre lover om omskjærelse, om hvordan vi skal spise, og hvem vi kan skal ha, ha, ha som venner, hvem vi kan sitte sammen med rundt bordene. Hva skal vi gjøre? Vi vil jo ikke bryte mot vår tro. Hvordan skal vi forholde oss til disse nye Jesus-troende? Eh, Nazareere. De som på Nazarene og Jesus. Kan vi leve sammen, eller må vi ha To adskilte fellesskap. Han ble den viktige tenkeren, sant? Selv de tingene som tydeligvis Peter strevde med, det måtte han ha en Paulus til. For han var en ekspert på loven, og kunne argumentere. Han, visste, han var en person som løftet loven høyt. Han så på det som sin livsopgave. Og han fant jo ut at i sin iver etter loven, så hadde han faktisk endt med å forfølge Guds egen kirke. Hans iver hade ikke gjort han rettferdig, men til en forbryter. Og så må vi tenke på de, de psykologiske elementen her. En ydmyk omvendt Paulus. Paulus blev fatalt. Han hade tatt totalt feil om Jesus, om de kristne. Når han da ble kristen, hvorfor skulle han finne opp en helt ny og helt annen tro enn de første kristne hadde, når han først hadde blitt ydmyket og tatt så feil? Men alt peker på at han bøyde sig for det som de kristne allerede trodde, når de tilba Jesus Kristus, Jesus som Messias, og også kunne tiltale han som Guds sønn og Herre. Og vil en takknemlig Paulus ønske å den religionen han hadde oppdaget. Det er hvor han hadde blitt møtt med nåde. Han fra følgeren. Han satt det er så feil. Hva slags psykologi vil vi slippe inn her på Paulus? Hvis i plutselig ser for at, ja nei, nå kristen, nå vil jeg finne opp en helt ny religion. Så det gir ikke mening psykologisk. Og det er også en av grunnene til at, at de fleste forskere på Paulus, de tror at Paulus helt genuint trodde det han trodde på. Og at han hadde forbindelse, som vi sa, til, til de andre apostlene. Um, ikke alle er enige om at det var så fordragelig, men det var i hvert fall en forbindelse der. Paulus omvendelse er viktig, men ikke kilden til, tanke, uh, kilden til Paulus sine tanker om Jesus. Det kan ikke gi mening. At det er Paulus som gjør blasfemien, som man hadde sannsynlig forfylt i kristen for. Det er det ene du ikke må gjøre. Du må ikke løfte et menneske opp til å bli gudomlig. Og så møter, møter Paulus han som stopper ham på veien. Jeg er den som du forføler. Han var, han var Jesus, viser seg å messias, det vil si en Guds lovede, Guds salvede konge, han som er den sanne konge over sitt folk, og den sanne konge faktisk over verden. Og derfor har vi begrepet også Herre. Han er Kristus, det er Messias. Og han er også Herre, som er navnet på den som har myndighet over alt som er skapt. For han har skapt det, derfor er han herre over det. Derfor er han myndighet til det, og derfor kalles du til omvendelse, når Gud nå har vist dig dette radikale som har skjedd med Jesu døde oppstandelse. Det er psykologisk uhyre problematisk skulle se for at Jesus at Paulus fant opp Jesus som Guds sønn. Så kan vi jo stille oss spørs, spørsmålet her nå med, med, med hvordan Paulus kjenner Jesus og hvordan Paulus beskriver Jesus. Um, skal vi ta, se lite litt på den først? For det er litt interessant at um, hvis du leser Paulus sine brev med det blikket, sant? det er Paulus som finner opp Jesu guddommelighet, så er det ganske underlig, for det er ganske lite om det hos Paulus. Han nevner liksom i forbifarten. Sant? Faktisk bruker Jesus veldig sjelden titelen Guds sønn. Han bruker veldig opp til titelen Kristus. Det som et tilnavn. Men det betyr messiasen en salvede, en visst i gamle testamentlige løftene, og han bruker titelen «Herre», som er uhyre interessant for de som kjenner det testamentet. For «Herre», det var oversettelsen av Guds navn i gamle testamentet, det som ingen kunne uttale, for det var så heldig. «Javé». Den navnet «Javé» er det stedet hvor Jesu Herre, Herre titel synes å komme inn hos Paulus, hvis vi se med et lite øyeblikk. Og det er interessant at i Paulus sine brev, så finner dere aldri et argument for at Jesus skulle være gudommelig. Det var bare å det er interessant? Hvis du skulle hatt en person her så fant opp en idé om at Jesus var gudommelig, så burde han jo ikke gitt noen skikkelig begrunnelse det, hvis det var en ny idé. Men her henviser Paulus til ting som var kjent for disse. Kan vi kan nevne noe av det med hymnene som vi finner hos Paulus apropos kildekritikk og kilder. Paulus henviser til stoff, som de tydeligvis kjente fra før, og det, det er det eldste stoffet vi finner hos Paulus, det er det som løfter Jesus høyest opp. Og det er veldig tydelig at Paulus' syn på Jesus ikke var kontroversielt. Det som var krangel omkring Paulus, var hvordan skal vi forstå Moselov? Guds løftet i Kammet Testamentet til jødene, og om Moselov er fullt forpliktende, også for de som ikke er jøder, for å kunne Guds folk og Guds barn. Der var det kontrovers. Der var det utfordring. Masse sjelesørgeris, kulturell, teologisk utfordringer, som Paulus ble kastet midt inne i Antioquia, som vi fortalte om, og som senere fulgte han gjennom hele livet. Men dette tema om at Jesus var Guds sønn, guddommelig på et eller Det argumenterer han ikke for. Og det, det blir ikke diskutert, det blir ikke kranglet om. Har dere merket der hvordan Paulus hilse i brevene? Nåde og fred fra Gud, vår far, og Herren Jesus Kristus. Sånt? Det ville vært veldig rart om, om vi kom her og sa, «Ja, nåde og fred fra Gud, og Frank, vår, vår pastor.» Um, blander du ikke litt her. Det er kjekt at, det, at vi har en pastor som vi vil løfte høyt, men kanskje ikke det er han som kan bringe oss nåde og fred. Bare i den hilsen, som en, som en slags bekjennelse, en liturgisk formel. Sant? Du sørger for å passen, pakke in den tetteste teologin. Der finner du Jesus. Bare sånn i forbifarten. Forresten. Ikke bare forresten, men Gud vår far og Herren, som er Guds navn, han, Jesus, Kristus. Og i um, 1. Korinther, kapitel 8, så henviser um, Paulus i spørsmål om avgudene og avgudsofferne, at der finnes jo bare en Gud. For disse avgudene jo, kan jo ikke være virkelige. Og så i forbi for det, vet jo, for oss så er det jo bare en Gud og en Herre. Det høres ut som liksom om to guder. Sånt. Jesus plasseres inn ved siden av Gud. Sånt. En Gud, en Herre. Og forskerne mener at dette er Paulus sin refleksjon over den Israel, enhver en bekjennelse. Israel, og da begynner den, Du skal elske Gud, ja. Hør Israel. Herren, Herren, Javé, vår Gud, Javé er en. Herren og Gud. Vi har bare en Gud, og vi har en Herre. Og det Jesus som plasseres in i den Herrerollen. Uten at Paulus kommer på å forklare eller begrunne eller argumentere for det. Veldig tydelig, Jesus er oppe der med den ene Gud og skaper, som viser seg å ha faktisk reelt en sønn som er guddommelig evig. I romerne 14 så så han, bruker han den skjeldne titeln for Paulus skjeldende, som er Guds sønn, erklært å være Guds sønn ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde. Oppstandelsen, det er ikke der Jesus blir Guds sønn. Men da erklæres det, da ses det, da blir det synlig for alle. Ja, han er Guds søn. Han er ikke den som, som de jødiske lederne og romerne hevdet, at han var en falsk messias. Men han var klært som Guds sønn. Gud tog Jesu partiet ved reisen opp fra de døde. Også Filipperbrevshymnen, Filipperne 2, 2 6-11, um, som også synes det er noe som Paulus siterer. Navnet over alle navn, det er Jesu navn. Og det er guddommelig. Du tøys ikke med navnet. Sant? Og dere vet kanskje at, at jøden de snakket om Gud, snakket de bare om navnet. Det er også en, en, en måte å unngå til og med å bruke Gud på ven over den navn. Og den siste titelde her Maratta. Maranatha eller Marana ta, som betyr Herren kommer eller herre kom som det siste, at det et en bønn om og kom komme snart. Og den pøte Jesus Sånt. Hdan kan? jødisk troende begynner å be henvende seg til Jesus. I så har du disse dopsformlene hvor man døpes som fader og sønn under den hellige ånd fra, fra evangeliene. Og Paulus også snakker om døpt i Kristus. Så han plasserer Gud, men han Jesus inn i den rollen som Gud har, den eneste som kan gi liv, gjenskape liv og frelse. Så dere ser det materialet som Paulus bruker her. Det er helt opplagt, veldig, veldig sterkt. Og han veldig tydelig ikke fant dette opp, men brukte noe materiale som allerede de kristne regnet som en selvfølge å anvende.